0: Aleluya. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Mi esposo se olvidó de anunciar nuestros estudios bíblicos que empiezan septiembre 12. Aquí en la iglesia empiezan, son de siete y media a nueve de la noche. Estamos pidiendo que se registre con la hermana Jenny, Jenny Tallatra, con ella dar su nombre. Um, todos los líderes y todo ministerio, especialmente el ministerio de música, todos están, ya han dicho que van a ir, pero necesitamos que se registren porque necesitamos saber si necesitamos ordenar más libros. So, si no se ha registrado y es líder, por favor, hágame el favor y hágalo hoy para así poder, todavía hay tiempo de ordenar más libros y así todo el mundo va a tener su libro y poder, vamos a estudiar la palabra de Dios junto. Amén. Amén vamos a seguir en esta tarde con la serie de prepararnos para más y hoy vamos a terminar la serie hemos hablado de mucho y hoy vamos a coger todos los mensajes y toda esa información que hemos cogido y vamos a conectarlo y hacer una conexión ok hemos hablado en las últimas ocho semanas de vivir en santidad y en ese mensaje hablamos como nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de ser diferente que el mundo, no podemos actuar igual, no podemos hablar igual, hay que ver una separación, pero no una separación de donde vivimos y de del mundo, porque en realidad estamos aquí, somos parte de este mundo, pero es Vivir en santidad es una separación de pecado. So eso es la separación que requiere cuando vivimos en santidad. También hablamos de administración. Administración de nuestro tiempo hacia Dios. que Tenemos que sacar tiempo personal para orar y para leer la Escritura. Si usted cree que va a andar en victoria en este camino con solamente venir aquí el domingo está bien equivocado porque el domingo no es suficiente para confrontar los ataques que nos esperan allá afuera en el trabajo, en la escuela con nuestras amistades so, si nosotros no nos ponemos sacar tiempo personal para leer la palabra de Dios y para orar nuestro crecimiento, como que se pasma, vamos a decirlo así, ¿verdad? So, hablamos de nuestra administración financiera, que nuestro deber como cristiano es traer el diezmo a la iglesia. Y esa palabra, traer el diezmo, cambió mi forma de pensar porque yo siempre he oído dar el diezmo al Señor. Pero. Cuando predicó mi esposo, él dijo, tenemos que traer el diezmo. Como que se siente más like it's something que sale de uno, traerlo a, a, hacia el templo de Dios. También hablamos de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que se me quedó de ese mensaje es, ¿de dónde es tu acento? ¿Qué es tu acento espiritual? ¿Es moldeado como el mundo o es acuerdo de la palabra de Dios? También hablamos de seguir adelante, olvidar las cosas malas que no han pasado, cambiar el patrón de nuestra vida, romper el, 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 el ciclo ciclo de nuestra vida que a veces nos encontramos estamos seis años en victoria y nos encontramos otra vez donde empezamos con el mismo problema y después tenemos como que empezar otra vez de nuevo y eh, predicamos que tenemos que romper cómo reaccionamos a los problemas que vengan en nuestras vidas si tú estás pasando por lo mismo siempre tiene que ser algo diferente por lo que por lo que porque lo que está haciendo, obviamente, no está trabajando. So tenemos que cambiar nuestro modo de bregar con esa situación en nuestra vida y no dejar que nuestro pasado determine lo que nosotros vamos a hacer. Porque si seguimos pensando en ah, yo no soy perfecto, yo hice esto en mi pasado, mi pasado, esto, nunca jamás vamos a llegar adelante. so tenemos que olvidar el pasado y aprender del pasado. Porque muchas veces no aprendemos. No aprendemos. Sabemos los donde so somos débil. Sabemos que por ahí es que el diablo nos va a atacar. Pero no aprendemos cómo en esa área de nuestra vida eso tenemos que aprender. Y puede hablar de cómo que nosotros personalmente nos podemos preparar para más. Hablamos ahora cómo una iglesia, como el cuerpo corporal de Dios, se puede preparar para más. Y predicamos sobre que estamos bajo su sangre. Hablamos de las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre y esa sangre nos da tanto poder y nos olvidamos del sacrificio que hizo Jesús en la cruz y entonces vivimos una vida cristiana sin poder porque si miramos hacia la cruz y, y nos recordamos de ese sacrificio sabemos que por ese sacrificio y el derramamiento de sangre tenemos poder sobre la tentación sobre la enfermedad sobre la prueba no que no van a venir porque van a venir pero sabemos Sabemos que por ese sacrificio en la cruz del Calvario vivimos una vida con poder. So estamos bajo su sangre. Somos uno. Muchos miembros con diferentes funciones, pero un cuerpo. Todos trabajando para alcanzar la misma meta. Todos juntos. Todos somos diferentes, otros más feos que el otro. No todo el mundo puede ser lindo. Me tiro yo a mí la linda, ¿verdad? Pero todos estamos juntos en esta batalla. Todos caminando a la misma meta. No hay división. Lo que yo hago, lo que hace Jackie, lo que hace nadie, porque yo soy pastora, no cancela lo que otra persona haga. Aunque si tú eres la cabeza, nosotros no somos la cabeza, no se hagan de papel de cabeza, porque aquí nadie es cabeza. La cabeza aquí es Jesús. Si usted se cree que es cabeza, está bien equivocado. So saque eso de su mente. Ustedes son dedos, manos, pies. Y eso es nuestra función en este cuerpo. Como el cuerpo de nosotros no funciona bien, si un dedo del pie se rompe, ¿verdad, Jackie? No funcionamos, funcionamos bien. Jackie predicó de ese dedo ese día, de somos unos. También se predicó de somos responsables. Nuestra función debe ser como... Personas que ayuda restaurar el pecador. No ser piedra de tropiezo. De corregir con amor y no juzgarnos unos al otro. Somos responsables. Si yo te veo sufriendo, mi responsabilidad es orar por ti y ayudarte para seguir juntos. Si estás herido, nuestra responsabilidad como cuerpo de Dios, si tenemos que cargar al herido, cargamos al herido y seguimos en, esta, en, esta, en este caminal hasta llegar a la meta. No man left behind. También predicamos de nadie sufre solo. Y eso fue la semana pasada. Y mi esposo dio un un ejemplo bien bello con las ovejas en, el, en la finca de papi. Y eso para mí, cuando papi me lo estaba diciendo, todo el mundo estaba aquí la semana pasada, sino para decir la historia otra vez. No hay nadie que no estuvo aquí la semana pasada. ¿No estuvieron? Ah, solo le voy a decir la historia porque a mí me encantó esa historia. Mira, ¿lo ve? El Señor trabaja por senderos misteriosos. Porque cuando papi dijo esa historia... Nosotros nos empezamos a pelear. Yo le dije a Albert que yo tengo derecho a esa historia porque él es mi papá. Y es deber como es mi papá. Es mi deber de decir la historia. Pero él dice, pero es que eso pega mejor con lo que yo voy a predicar. Y yo le dije, bueno, porque te amo. Te doy, la, te doy el derecho de decir la historia. Pero el Señor me ha redimido y ahora yo puedo decir la historia también. Amén. Tengo que beber el agua, espérate, para decir la historia. Papi tiene como 28 ovejas. Y vimos en vivo... Lo que dice la palabra de Dios, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Si estábamos en el balcón, mi esposo y yo hablando, las ovejas ni caso nos hacían. No hacía papi abrir la puerta del balcón y decir, ¡ali! y las ovejas, seguida, y corriendo del bosque para, para abajo. Yo le pregunté a papi, bueno, papi, en la tormenta María, que atacó a, a Puerto Rico, fue desastre. ¿Dónde se metieron esas ovejas, esas ovejas? Porque él no perdió ni una. Y él me dijo, bueno, lo que pasó fue, cuando empezaron, cuando la tormenta iba a venir, las ovejas todas se pusieron juntas. Hicieron como un círculo. Las pequeñas, en el medio, en el centro... Después las más débiles y la más grande y la más fuerte estaban a la parte afuera, alrededor. Se ponieron bien juntitas que no se podía dis distinguir, distinguir cuál era cuál. Entonces ellas metían su cabeza para abajo. So, solamente lo que se veía era como una bola de algodón. Y cuando empezó la tormenta, ellas ahí no se movieron ni una oveja se movió. No importaba cuánto de tiempo duró la tormenta, el viento, la lluvia, ellas se quedaron ahí juntitas. Mi papá dijo que entre medio de la tormenta hubo una pausa como de 20 minutos. Y él abrió la puerta para ver lo que había pasado durante la tormenta. Pero se dio de cuenta que las ovejas no se movieron de su posición. Se quedaron en su posición. Papi mirando y empieza a oír otra vez el ruido del viento viniendo de la otra dirección. So papi se mete para atrás, las ovejas nunca se habían movido, so no tenía que ajustar nada. Y pasaron otra vez esa tormenta. Cuando terminó la tormenta, mi papá dice, si tuve esto, no lo cree. La lana de las ovejas... Quedó limpiecita, limpiecita, limpiecita por toda la lluvia y todo el viento. Él dijo, yo nunca la he visto tan limpia como la vi después de la tormenta. Nadie sufre solo. Porque si somos como esas ovejas y en el medio de la tormenta, en vez de decir, este está triste, este está así, este está sano, yo me voy para acá porque no quiero que se me pegue eso. En vez de decir eso, decir, él está débil ahora, ella está débil ahora. Lo que necesitamos hacer como pueblos de Dios, como iglesia de Dios, es apoyarnos unos al otro. Y aunque esté el débil y la tormenta venga, si estamos juntos sufriendo esta tormenta, podemos ayudar al débil. y nadie sufre solo. Un retrato bello del amor de Dios y de cómo la iglesia debe funcionar. So hoy queremos predicar de cómo Dios nos ve a nosotros y nuestra responsabilidad. Y yo estaba, había unos cuantos versículos que yo quería hablar y no sabía, no me podía decidir cuál versículo iba a usar. Y vengo el miércoles a oración. Y uno de los versículos que yo tenía en mente de predicar era primera de Pedro 2, 4 a 9. Y esa era la escritura que se usó aquí el miércoles para el servicio de oración. Yo dije, thank you, Lord, me diste confirmación de que yo debo predicar. So vamos a estar de pie y vamos a, a leer ese verso en nuestras Biblias. Y lo pueden abrir, las primeras de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 9. Le doy tiempo que lo busquen. Cuando lo tengan, digan amén. Aleluya. Amén. ¿Están ahí conmigo? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para dar gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificará su templo espiritual. Además, son los sacerdotes santos. Por la media, mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificio espiritual que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongan en Jerusalén una piedra principal, elija, elegida, para gran honor y todo el que confía en él jamás será deshonrado así es ustedes los que confían en él reconocen la honra que dios le ha dado pero para aquellos que lo rechazan la piedra que es la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal además él es la piedra que has tropezado muchos en la roca que los, has, lo has, los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que los, les fue preparado. Pero ustedes, y aquí es que me quiero concentrar hoy, pero ustedes son... Así porque son pueblo elegido, son sacerdotes de Dios, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues, los, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en las maravillas. Thank you, Lord. Y en ese último verso pueden saltarse en el verso nueve, es que me quiero concentrar hoy. Y hay unas cuantas cosas de ahí que quiero tocar en esta tarde. Y vemos en este verso que el énfasis en este verso no es en el individual. No dice tú eres, no dice tú, pero dice somos. Dice somos elegidos, somos una nación. Somos sacerdotes. So, la bendición que viene no es una bendición para individual. Es una bendición que habla corporal como iglesia, como cuerpo de Dios. ¿Okay? Somos un sacerdote, una nación santa. Cuando alguien acepta al Señor, esa persona viene a ser parte del cuerpo de dios y se une a nosotros a recibir esa bendición que es para nosotros en la iglesia y podemos ahí ver los temas que hablamos somos uno nadie sufre solo y somos responsables ahora cuando hablamos de pueblo elegido vamos a explicar esto un poco los judíos en el Viejo Testamento podemos ver que ellos son el pueblo de Dios. Ese fue el pueblo elegido. Ahora ellos rechazan a Jesús como Mesías, no lo reciben como su Mesías, rechazan las enseñanzas de Dios, y nosotros fuimos injertados y ahora nosotros somos el pueblo elegido y nosotros tenemos todas las bendiciones de ser pueblo de Dios y tenemos ahora todas las bendiciones como el pueblo escogido de Dios. So, cuando la palabra de Dios dice que somos pueblo escogido, eso viene con muchas bendiciones, porque son todas las bendiciones que están en el Viejo Testamento hacia el pueblo Israel. Ahora nosotros, como fuimos injertados a esa bendición, somos parte, recibimos, recibimos todas esas bendiciones. Amén. También dice, y pueden... Si, Quieren están escribiendo, pueden leer un poco más de eso. Romanos 11, verso 17 al 18. También dice que somos sacerdotes. Ahora, los que me conocen saben que a mí me encanta el Antiguo Testamento. Me encanta leerlo, estudiarlo, enseñarlo y siempre que yo me pongo a, a estudiar encuentro cosas más bellas en el viejo testamento y yo llamo a mi esposo en el trabajo, tú no vas a creer lo que yo aprendí. Yo no sé si él se pone excited like me, pero yo me pongo excited. Pero cuando yo oigo la palabra sacerdote, mi mente automáticamente va al tabernáculo. Y la responsabilidad del sacerdote en esos días, era él, él era responsable de hacer los sacrificios de animales. Él tenía el privilegio, yo voy a decir, que era el único que podía llegar al lugar santísimo. Y eso era nada más un derecho que él tenía, y eso nada más era una vez al año que él podía entrar a ese sitio. La cosa era tan seria... Y ese lugar era tan santo que él tenía en su vista, vistue, en, en, en lo que él se tenía que poner. En la toga que él tenía. En la parte de abajo en el donde uno hace el ruedo del, 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 del vestido había un cinturón en azul. Y en ese cinturón habían campanitas en todo el misterio de él. Eso tenía un propósito. Como ese lugar santísimo, nada más podía entrar él, porque si entraba otra persona, ahí quedaba muerto. El propósito de las campanitas era cuando él entraba a ese lugar santo, hacer los sacrificios. Cuando él andaba, se las campanitas: clink, 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 cuando andaba si no oían el clin clin clink ese se sabía que ya Dios había matado el, el profeta ok eso era serio así era la cosa porque el profeta o tenía pecado que no había no se había arrepentido pero quedaba muerto ahí adentro ahora y el problema ¿cómo se va a sacar ese sacerdote de allá adentro yo no lo voy a sacar porque yo entro allá me muero también pero tenían ellos todo pensado. Antes del entrar, le amarraban una soga en un pie. Si no oían las campanitas, shum, alaban el profeta para afuera, así nadie más tenía que morir, y está así. So cuando yo penso, pienso la responsabilidad de un profeta y lo que Dios requería, de ese profeta, y el Señor ahora nos está llamando, somos profeta yo me pongo a pensar, espérate, esto es algo serio tener ese, ese título de profeta, pero gracias a Dios, por él mandar su hijo a morir en el Calvario, ya nosotros no tenemos que ser sacrificio de animales. Gracias a Dios por su sangre ya eliminó esos sacrificios. So como sacerdotes que él dice que somos, ¿qué es nuestro sacrificio? Porque si la parte de la responsabilidad de ser sacerdote eran sacrificio, so ¿qué como sacrificio nosotros tenemos ahora? ¿Qué es tu sacrificio ahora? tu alabanza y obediencia a Dios. Eso es el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios ahora como sacerdotes que somos. Nuestra alabanza y la obediencia a Dios. ¿Están conmigo? ¿No se han perdido todavía? Y cuando cantamos en esta tarde, hoy perfumamos tu trono, Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Ustedes saben que uno de los sacrificios que hacían los sacerdotes era una ofrenda de olor suave que llegaba al trono de Dios al cielo. Y cuando él olía ese olor que del sacrificio, él respondía a su pueblo. So nuestra alabanza hoy debe ser una ofrenda, un sacrificio que sea de olor suave, que llene al trono de Dios, y cuando esa ofrenda y ese sacrificio llega al trono de Dios, espera una respuesta, porque Dios va a responder. Lo cantamos, a veces cantamos esos coritos y no sabemos el fundamento de lo que estamos cantando. No sabemos que lo que estamos cantando es algo profético, que en el Viejo Testamento fue algo que se practicaba. Y cuando cantamos eso ahora, cuando cante eso la próxima vez, le va a tener más sentido, porque va a saber que eso es un sacrificio de alabanza y es una ofrenda de olor suave al trono de Dios. También dice que somos una nación santa. El nuevo pacto de Dios nos incluye a nosotros. La descripción del creyente como nación santa reenforza el concepto de obediencia y santificación. Predicamos de vivir en santidad. Si somos una nación Escogida por Dios, tenemos que vivir acuerdo de cómo Dios quiere que vivamos como una nación. Somos posesión de Dios. Y a mí me encanta eso, que somos posesión de Dios. Yo me pongo pensar, ¿verdad? Dios es grande. Dios creyó todo esto que nosotros vemos, donde vivimos, solamente con el poder de su Palabra. Dios es grande. Y yo, con todos mis errores, con todas mis faltas, con todas mis manías, con todas mis locura soy posesión de Dios. ¡Qué privilegio poder ser llamada posesión de Dios! Somos posesión de Dios. Por eso, cuando predicamos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, podemos decir, es verdad, porque yo estoy aquí, pero no soy de aquí, porque yo soy de Dios. Eso es, eh, eh, that's my, my, my citizenship. Eso, es mi, sus, eso no me lo puede quitar Trump, no lo puede quitar nadie, porque mi sus My citizenship está en el cielo. Le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Soy, yeah, I'm an immigrant here. Porque soy puertorriqueña y porque pertenezco a Dios. Amen. Y eso lo pueden encontrar en Efesios 5, 8 al 11 y Primera de Corintios. 15 al 17. Pues ya contestamos esa pregunta. ¿Quiénes somos? Ahora le quiero preguntar otra cosa. ¿Y ahora? ¿De qué nos vale tener todo este conocimiento y entender todo esto y no hacer nada. ¿De qué no vale? Estamos en una iglesia que en realidad solamente lo que tiene es un año y pico. Somos nuevos Estamos creciendo, estamos viendo necesidades en diferentes ministerios, y ahora no tienen excusa, porque ya los preparé. Con todos esos temas, ya saben quién son, solo hay excusa para no poder hacer algo para la honra y la gloria de Dios. Set up, no hay excusa. No puedes decir, ah, pero yo no sé cómo yo... Oh, o yo, yo no estoy. No, cancel. Ya tienen toda la información. Ahora es tiempo de utilizar todo lo que han aprendido y empezar a trabajar. Y hay unos cuantos ministerios que nosotros tenemos en esta iglesia que en realidad necesitamos mucha ayuda. Y uno de esos ministerios es el ministerio de niños. Ahora tenemos solamente una clase de edad de cinco años a doce. Eso es una diferencia en edad bastante grande. Lo que queremos hacer es que poder hacer por lo menos dos clases para poder enseñar a los niños mejores. Me, no los niños mejores, los niños mejor, <ríe> The bad ones don't get to it. Pero para hacer eso necesitamos ayuda. Necesitamos maestros y necesitamos asistente de maestro. Maestro enseña, el asistente ayuda a la maestra que está enseñando. Eso no puede decir, yo no puedo enseñar niños porque todavía no estoy preparado para eso, pero puede asistir. Y así podemos hacer dos clases para los niños. También necesitamos ujieres. Ahora, si usted no le gusta a la gente, no le gusta saludar a la gente, y siempre está serio, no es el ministerio, no es para ustedes. ¿Ok? No es para ustedes. No quiero que la gente se ofenda desde el principio de entrar por la puerta. Pero si es una persona que le, le gusta saludar, sí, ujier no es para mí. Porque yo saludo a la gente, pero no me gusta estar para ahí de hablarle a todo el mundo. Jackie habla, hasta los perros ella le habla en la calle andando. Ella habla a todo el mundo. Mi esposa es igual. Yo creo que eso es algo bocachica. So, eso es perfecto para ellos. Y o mejor no es porque entonces la gente se quedan allá hablando y no entran acá, casa. So, no estoy segura si eso va a hacer bien. Pero necesitamos sugieres. Necesitamos ayuda en el ministerio de hospitalidad. ¿Qué es el ministerio? Es el ministerio que va a visitar los enfermos en el hospital. Ese es el ministerio. Si hay una funeraria, ellos representan al pastor, los pastores, cuando no podemos ir. Ellos son lo que es, si una persona está enferma y no puede limpiar su casa, ese ministerio es disponible a hacer eso. Si están una, hay algunos hermanos que han um, tenido cirugía y no pueden cocinar, ese ministerio encuentra gente entre la congregación que le puedan llevar una comida o llamar un restaurante que le lleven una comida. Este ministerio de hospitalidad también ayuda en el, la merienda después del culto. Ellos ayudan a poner todo en orden allá atrás. También tenemos el ministerio de limpieza en la iglesia. Este sitio es grande. Si nunca han ido a la parte de atrás, vayan hoy bien, vean qué grandes hay allá atrás. Necesitamos ayuda en la limpieza, antes de este culto el domingo, los domingos para que ustedes puedan sentarse aquí y esté todo limpio, hay que limpiar, hay que chequear los baños, hay mucho que hacer, después del culto tenemos que hacer, la basura mágicamente no se recoge, hay gente que tiene que recoger esa basura y botarla, so ese ministerio necesita ayuda, por ahora el único que lo está haciendo es Will. Y es imposible que una persona limpie todo este lugar. Y, esto, y él lo, y lo está haciendo. No sé cómo, pero lo está haciendo y lo está haciendo bien. Y de aquí enfrente le digo, gracias por tu esfuerzo. Pero él necesita ayuda. No es, no, no, para mí es just, justifiable que en una congregación que hay tanta gente que jamás haga una persona limpiando. Y algunos no los, no los gusta la limpieza. Pero limpieza puede ser recoger el vaso que tú dejas. En área de té o de café o hacer cualquier cosita. También necesitamos ayuda en el ministerio de audiovisual. I am not translating that. ¿Qué es audiovisual? Sonido y visual. Eso así se dice. Ok. Todo esto, esto aquí. Y las palabras cuando nosotros estamos cantando. Eso no aparece ahí por magic, magic. Está nuestra hermana Vicky allá atrás en la computadora haciendo eso. Y cuando no está ella, está Jackie. El sonido para que yo pueda hablar y me suene bien. Y cuando cante, que suene bien. Y los músicos. Eso es. Está Eli. Está Jimmy. Está Sam. Y también está lo que, para estar en vivo en el Internet, hay una persona corriendo eso. Pero qué lindo, para todos estos ministerios, qué lindo si todas persona personas solamente tenían que servir una vez al mes. Y podían estar aquí los restos de los domingos, pudiendo oír su palabra y gozarse en el servicio, porque hay tantas. Gentes ayudando y es triste decir que eso no es lo que tenemos ahora a veces tenemos gentes que están sirviendo tres semanas corridas y yo mi esposo y yo le hemos dicho si no hay ayuda tenemos que cancelar un domingo de, de clase de niños porque no yo soy bien yo creo que tú no puedes dar donde no has recibido. Y si no estás aquí recibiendo, ¿qué es lo que tú vas a dar? Eso no es justo que hagamos esto. En esta tarde vamos a tener la Santa Cena. Y como ven aquí a hay una mesa, hay papeles, hay plumas. Cada papel que está ahí es uno de los ministerios de que yo he hablado en esta tarde. Y en esta tarde yo quiero que usted mismo se pregunte, ¿dónde yo voy a servir? ¿En qué ministerio voy a servir en esta tarde? ¿Qué decisión voy a tomar para servir en una área que se necesita ayuda en esta iglesia? Y coja un tempito y, y empiece a orar y pídale a Dios, Señor, ¿dónde es que tú quieres que yo empiece a hacer algo para ti? Que yo empiece a trabajar para tu honra y para tu gloria. Y si algunos ya sabemos, algunos ya saben en dónde pueden ayudar, ¿En qué ministerio puede ayudar? Y si ya tú sabes, yo quiero que tú pase, ponga tu nombre y la información que se le esté pidiendo ahí, tome la Santa Cena y vaya a su asiento. Y si todavía no ha decidido o ya usted está trabajando en un ministerio, quiero que ore que el Señor... Le dé fuerza a otro y ayude a otro a cometerse, comprometerse a un ministerio. Y mientras ustedes oran esa oración, también quiero que pasen, cojan su santa cena, el vino, el pan, tomen su asiento, o pueden pararse lo que el ministerio de música canta, y no, no tomen el pan ni el vino, lo, quiero, lo queremos hacer juntos, ¿ok? Eso puede empezar a empezar.
1: Agarrarte. Lo único que quiero es adorarte. porque siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tu
0: Damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí por ese sacrificio, y en esta tarde, con honor y con gracia y con un espíritu de alabanza, recordamos ese sacrificio. Y tomamos el pan y te damos gracias por todo lo que tú hiciste. Tomen el pan. la misma manera tomamos el vino que representa tu sangre sangre que abrió camino para nosotros sangre que nos dio perdón sangre que nos da poder y te damos gracias tomen el vino Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú hiciste. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo que tú vas a continuar a hacer. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias que aunque estamos a veces en la tormenta, tú estás con nosotros. Gracias por el poder de la sangre que podemos proclamarla. Gracias Señor, te damos por recordarnos quién somos en ti, que no somos cualquiera, que somos elegidos por ti, somos tu propiedad y te damos gracias Señor. Ayúdanos Señor. Andar, acuerdo de tu palabra, andar como una nación santa escogida por ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y te alabamos en esta tarde. Glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de recibir toda honra. Tú eres digno de recibir toda gloria. Tú eres digno de recibir todo poder. Y sabemos, Señor, que Tú eres digno. Y te exaltamos en esta tarde. Te damos gloria, te damos honra, alabamos Tu nombre. Te ofrecemos una ofrenda de olor suave con nuestras alabanzas en esta tarde. Te rendimos, Señor, a Ti. Todo lo que es Tuyo. Y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos. Aleluya. Thank you Jesus. Gracias, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Por cada persona que está aquí. Por cada persona que escribió su nombre, te pedimos que tú los bendiga, que tú los ayudes Te damos gracias por cada persona aquí que hace cualquier cosa que nosotros le pedimos que haga. Y te damos gracias por eso, Señor. Aleluya. Si usted escribió su nombre en esos papeles, del fondo de mi corazón, le doy mil gracias. Si usted escribió su nombre ahí, septiembre 8, cuando tengamos esa reunión de líderes, quiero que ustedes vengan y sean parte de esa reunión. Si no pueden ir, no quiere decir que tiene que sacar su nombre de la lista eso no es lo que estoy diciendo pero yo creo que eso va a ser un tiempo que usted puede aprender un poco más y luego mi esposo y yo también vamos a hablar con ustedes lo que ponieron su nombre ahí no se asusten pero estamos contentos y bien agradecidos y ahora señor despídenos no de este sitio pero a este sitio pero no de tu presencia y ayúdanos durante el curso de esta semana recordarnos quién somos en ti. No importa el ataque que venga en esta semana, recuérdese quién tú eres en los ojos de Dios. No importa el mal rato que pase en esta semana, dile al diablo yo sé quién yo soy. Yo sé, vas a atrás, pero yo sé quién yo soy. No pierdas tu identidad en Dios. Amén. Amén. Que Dios se continúe bendiciendo. Los veo la semana que viene, si Dios lo permite. Las damas, por favor vayan aquí en este lugar. Si, Jackie le da un minutito nada más para que se vayan y...